0: قال رحمه الله تعالى باب الاستثناء في الايمان هذا الباب مراد به قول رجل هو مؤمن ان شاء الله. المراد بالاستثناء هو التعليق بالمشيئه. قال أوسى من الاستثناء في كلام النحاس. وقول غجل هو مؤمن ان شاء الله فانه اذا قال ان شاء الله هذا هو مراد اهل العلم بالاستثناء. اولا هذه المساله هي مساله الاستثناء في الايمان. هل هي من المسائل الأصول في هذا الباب أم أنها من المسائل الواسعة؟ الجواب فيه تفصيل. الجواب في تفصيل، أما من جهة التعليق في هذه المسألة على أصل مخالف قول السلف الإيمان حيث في مبدئه عنه قول العمل فمن علق قوله في مسألة الاستثناء أو جعل قوله فرعًا عن قوله في اصل الايمان فهنا تكون المساله على هذا الوجه مخالفه في ايش؟ في الاصل، واما كان من ذلك على قدر من تعدد المراد من المرادات الصحيحه فان المساله هنا لا تعد من الاصول، تفصيل هذا المعنى ان من ترك الاستثناء قد يكون مبتدئا وقد يكون ترك امرا سائغا. التالف للاستثناء قد يكون مبتدعا وقد يكون ترك امرا سائغا، فان من ترك الاستثناء اي قال لا ان ان يقول الرجل هو مؤمن ولا يصح له ان يقول ايش؟ هو مؤمن ان شاء الله، فمن الزم بترك الاستثناء على معنى ان الايمان واحد وهو التصديق فان هذا التفريع تفريع عن بدعه مخالفه لاجماع السلف واما من قال بترك الاستثناء في الايمان على معنى ان يقول الرجل هو مؤمن ولا يلزمه ان يقول ان شاء الله قال لان العلم باصل الايمان علم ضروري وان كان الايمان عنده اي عند الثاني يكون قولا وعملا فهذا الترك الاستثناء ترك بدعي او ترك معسى الثاني فرق واسع. فإذا هذه المسألة قد يتكلم فيها الأعيان فيكون بعضهم مخرجا قوله على السنة فتكون المسألة ليست من الأصول وإذا تكلم فيها من خرج قوله على أصله في باب الإيمان فيكون قوله بجأسا ولهذا إلى قلت هل السلف رحمهم الله قرروا وجها واحد في هذه المسألة في الجوار أما باعتبار مراداتهم محمد وأما باعتبار إطلاق اللفظ فإنهم متوسعون في ذلك. فكان طائفة منهم يميلون إلى ذكر الاستثناء. كان طائفة من السلف يميلون إلى ذكر الاستثناء. ومعتبرهم في هذا أن الإنسان المسلم المؤمن لا يلزم لنفسه بالتمام. لا يلزم لنفسه بالتمام، فإن الإيمان المطلق هو فعل الواجبات وترك المحرمات وهذا لا أحد يجزم باستثمامه ومن من استحبوا وأمروا بالاستثناء على هذا الوجه ومنهم من أمر بالاستثناء واستحبه وحسنه على معنى أن تركه فيه التذكية والله يقول فهذا الوجه الذي هو ترك التزكية أو الوجه الأول الذي هو أن الإنسان لا يلزم لنفسه بالتمام هو مراد من استحب الاستثناء من السلف. وقصد إليه. هو مراد من استحب الاستثناء من السلف. وطائفة من السلف رخصوا في الاستثناء وتركه. فإذا أمروا بالاستثناء فعلى هذين المرادين. وإذا رخصوا في الترك فعلى أي مراد؟ على مراد أن ان عص الإيمان نصح الجزم نبيع ولا يصح نصح كل مسلم ومؤمن فيما يجزم لانه لان معه الاصل وهذا لا بد من اليقين فيه وهذا ليس من التذكير بل هذا من العلم الواجب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه من ما وهو يعلم انه لا اله الا الله والجمله جمله الحمد فالقصد ان من استثنى على معنى أنه يجزم في أصل إيمانه أنه مصدق بالله كافر بالشرك والكفر والطاغوت فهذا تركه للاستثناء سبب أو ليس سائغا يكون سائغا تركه للاستثناء يكون سائغا بقي إذا التعليق على هل الحكم بهذين الاعتبارين على الوجود أم على السائر الاستثناء في الايمان اذا ما اراد المتكلم بقوله هو مؤمن ايش؟ اذا ما بقوله هو مؤمن ان شاء الله ترك الترجمه. فهذا ليس من المسائل الواجبه، بل هو من المسائل الواسعه. وكذلك اذا كان قاصدا لغصب الايمان. فهل يلزمه ترك الاستثناء؟ ام ان تركه هنا مستحب وسائر. إذا كان قاصدا لعصر الإيمان هل يجوز له أن يستثني أم لا يجوز؟ الجواب في إن كان استثناؤه أو إن كان تعليقه من باب التردد فلا شك أن هذا إبطال للجدل. وأما إن كان ذكره للاستثناء على معنى أنه يجوز في الأمور المحققة ذكر مشيئة الرأي فهذا سائغا وليس سائغا. لما؟ لأنه هل يمكن أن نقول أن التعليق بمشيئة الله يلزم عنه التردد أو لا يلزم؟ الجواب أنه لا يلزم، والدليل على ذلك إيش؟ قوله تعالى: "لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله" مع أن دخولهم كان كان متحققا مزموما به، فإذا تبين لك أن مدار مسألة الاستثناء على ايش؟ على المقاصد ان مدار مساله الاستثناء على المقاصد ومن هنا فمن كان على باب من السنه والجماعه ويقول ان الايمان قول وعمل فان مساله الاستثناء في حقه لا تعد من مسائل الاصول بل يستثني في مقام ويترك في مقام اخر ويكون ذلك بحسب مقاصده فاذا استثنى تركا او تركا لما قد يظهر من كلامه انه مستقيم للايمان فهذا مما يسوء واذا ترك الاستثناء على معنى انه جازم بعص الايمان فهذا ايضا مما يسوء واذا استثناء على معنى انه علق امره بمشيئه الرب النافذه في كل شيء حتى الاشياء المحققه فان هذا ايضا مما يسوء فمحصل الامر ان مساله الاستثناء معتبرة بإيش؟ بالمقاصد معتبرة بالمقاصد ومن هنا تنوّع جواب عن السنة والجماعة عن هذه المسألة فإن فلما كان جملة من السلف ينزعون إلى الاستثناء ويؤكدون شأنه وجملة من الأئمة ينزعون إلى تركه قيل هذا من حكمتهم وفقهم فإن من نزع إلى الاستثناء في الإيمان فإن مرادهم بذلك الرد على المرجئة والإبانة بكون الإمام قولاً وإيش؟ وعملاً. قيل من نزع من السلف إلى تأكيد مسألة الاستثناء قيل هو نوع من الرد على المرجئة الذين جمهورهم يحرمون الاستثناء ويمنعونه. لكون الإمام عندهم إيش؟ واحداً، بكون الإمام واحداً بالتسليط فهذا من ذكر الأئمة، ولهذا إذا قيل صاحب السنة من بعدهم ينزع إلى أي الوجهين في أجودة السلف، قيل ينزع إلى جميعها، بحسب المقاصد والأحوال، بحسب المقاصد والأحوال. ولهذا قال الله للمؤمنين: قولوا إيش؟ في أمر الله للمؤمنين قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا. ولم يلزم بذلك ان يعني يقولوا ايش؟ ان شاء الله، والعبد يقول لا اله الا الله ولا يقول ايش؟ ان شاء الله، فالقول بان الاستثناء واجب في الايمان هذا ليس بصحيح، ومن نقل عنه الوجوب من السلف فانه معلق بمقصد، فانه معلق بمقصد من المقاصد الشرعيه، واما ان أحد من السلف يوجب الاستثناء في سائر المقامات وفي سائره وباعتبار سائر المقاصد فهذا لا يصح عن واحد من السلف. ومن حكى عن احد من السلف اجابه الاستثناء في سائر المقامات وباعتبار سائر المقاصد فهذا غلط عليه، وهذا حكاه بعض المتأخرين من اهل العلم، الصواب ان جوابات السلف هنا هي على ماده التنوع او التضاد او الخلاف اللفظي. الثاني على ماده التنوع. لأن اللفظي لا فرق بين الأقوال والتنوع أن يعني يكون لكل معنى وليس بين المعاني وليس بين المعاني تعارض هذا هو أن جوابات السلف في مسألة الاستثناء هو من باب اختلاف التنوع أي أن هذا يقصد معنى فيستثني ويقصد الآخر معنى آخر فيترك الاستثناء فمن استثنى قصد ترك التزكية أو قصد ان الايمان قول وعمل وهو لم يستتم التمام القول والعمل ومن ترك الاستثناء قصد ان عصي الايمان مما يجزم به ولهذا قال النبي عن الجاريه اعتقها ايش فانها فانها مؤمنه ولم يقل عليه الصلاه والسلام ان شاء الله مع ان شان الجاريه شان مقارب وكان والمساله مساله عتاق ولم يستفق ايمانها وكان معاويه بن الحكم مترددا في شانها الى امثال ذلك هذه مسألة ليست من الأصول، وهي تعتبر من مقاصدها. وأما أهل البدع فكما أسلفت أنهم تكلموا في هذه المسألة على أصول بدعهم. ومن هنا حرم عامة المرجعة الاستثناء في الإيمان، لأنه يعني الشك والصواب، وهذا غلط من جهتين. أولا أنهم فرعوا هذا القول عن أن الإيمان واحد، والصواب أن الإيمان يزيد وينقص قول وعمل. الثاني أنه لو فرضنا جدلا أن الإيمان واحد، فإن الاستثناء بذكر مشيئة الرب في الأمور المحققة فائغ أو ليس فائغاً يكون, يكون سائغاً بشرط أن يكون المتكلم لا يقصد التردد وهو قوله تعالى لقد صدق الله رسوله ورأوه الحق ولهذا قال الله تعالى ولا تقولن لي إني فاعل ذلك غدأ إلا أن يشاء الله ولو كان الإنسان عازماً وجازماً في مقصد فعله نعم قال أبو عبيد. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ فقال أرجو فقال ابن مسعود أفلا وكالة الأولى كما وكالة الأخرى؟ نعم وهذا دليل وابن مسعود وأصحابه يميلون إلى الاستثناء ويؤكدون شأنه ولكن ترى ان قيمة من مسعود وأصحابه تدور على المعاني السابقة أنهم يتركون التزكية أنهم يقصدون أن الإيمان قول وعمل وأن الإنسان لا يلزم لنفسه استثناء ولهذا قال للرجل أفهمت من أهل الجنة يعني أن المؤمن المطلق يكون من أهل الجنة وهذا مما لا يلزم بتحققه نعم وهكذا نقل بعد ذلك عن اصحاب ابن مسعود عن علقم عن علقمه وغيبه. قال وهذا عندي. هذا يعلق على كذا نعم قال باب بِزِيَادَةِ في الرمال والانتكاس قال رحمه الله تعالى هنا هنا المسألة في مسألة الاستثناء وهي فرق لطيف فات بعض المتأخرين من علق على هذه المسألة تبين لك أن من عنف السلف في الاستثناء أنهم يستثنون باعتبار ترك التزكية و باعتبار ايش؟ أن الإيمان قول وعمل ولا من الإنسان بهذا التحقق. هنا وزن ثالث أيضا في مقاصد السلف في الاستثناء والله أن الإنسان لا يدري ماذا يختم له فيقول هو مؤمن إن شاء الله لأنه لا يدري بغيش بالخاتمة والله سبحانه وتعالى هو العليم بذلك فإذا قد يستثني من يستثني من السلف أو يسوغ الاستثناء أو يأمر به لكون الإنسان لا يدري ماذا يختم له هذا الوجه عن الثالث يختلف عن الوجه الذي كان يعلم به ابن كلاب عبد الله بن سعيد ابن كلاب ومن من المرجئه ابن كلاب يذهب الى الاستثناء في الايمان ولما قال لان الانسان لا يدري ما يوافي لربه فالمؤمن عنده الموافق من فرق بين مساله الختم او اعتبار ختم العمل عند السلف ومن يستثني منهم على هذا الوجه وبين مسألة الموافاة عند ابن كلاب ومن وافقه. ابن كلاب من قاعدة وهذه قاعدة بدعية عنده يقول إن الإيمان هو ما يواصل العبد به فمن علم الله أنه يوافيه بالإيمان فإنه لا يزال محبوبا له حتى حال حتى حال كفره. ويقول من علم الله أنه لا يوافيه إلا بالكفر فإنه لا يزال مبغضا عنده حتى حال ايش؟ إيمانه الذي يعقبه أو يعقبه كفر ورده. وهذا الوجه من البدع الحادثة في كلام ابن ولهذا إذا قيل في كلام الإسلام وغيره أن ابن كان يستثني باعتبار الموافاة أو تجد أن الشيخ الإسلام يقول هذا الوجه في الاستثناء لم ينطق أحد من السلف فلا بد أن يفرق بينه وبين مسألة الختم مسألة ختم العمل هذا وجه معروف في كلام السلف وأما الموافاة فهذا مراد بن بها أن الإيمان هو الموافاة وأما الإيمان الأول الذي لا يوافى به أو يعقبه ولده وما إلى ذلك إيمان إيمانا عنده وكذلك الكفر الأول الذي يعقبه إيمان لا يكون صاحبه حال كفرهم غضبا ولا شك أن هذا غلط بل الكافر حال كفره مع أن الله يعلم أن منهم من يؤمن فهم حال كفرهم مبغضون عنده سبحانه وتعالى نعم